0: Chciałbym się dzisiaj podzielić takim tematem, zadać takie pytanie, czy jestem gotowy na Boże prowadzenie? To jest pytanie, które pokazało się, wyniknęło z rozważania fragmentu, który zaraz przeczytam. Czy jestem gotowy, żeby być prowadzonym przez Pana Boga? Otwórzmy fragment, który jest zapisany w Pierwszej księdze mojżeszowej, z pierwsza księga mojżeszowa, na samym początku 28 rozdział, i będę czytał fragment od 10 wersetu do 22. Jakub zaś wyruszył z Berszeby i udał się do Haranu. A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło. I wziął jeden kamień z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba. Po niej zaś wstępowali i zstępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił. Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca Twego i Bóg Izaaka. ziemię, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twojemu. Potomstwo Twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód i na północ i na południe i będą błogosławione w Tobie i w potomstwie Twoim wszystkie plemiona ziemi. A oto jam jest z Tobą i będę Cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł Zaprawdę, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem Zdjęty trwogą, rzekł O, jakimże lękiem napawa to miejsce Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba i wstawszy wcześnie rano, wziął Jakub ów kamień, który sobie podłożył pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch. I nazwał to miejsce Betel. Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz. I złożył tam Jakub ślub i powiedział, jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję, i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim, a kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym i ze wszystkiego, co mi dasz, będę Ci dawał dokładnie dziesięcinę. Czy jestem gotowy na Boże prowadzenie? To jest to pytanie, które chciałbym zadać. I to nie jest tylko pytanie na potrzeby rozważania, ale chciałbym je naprawdę zadać, żebyśmy o tym pomyśleli. Każdego dnia ja podejmuję decyzję, myślę, że tak samo Wy, Co najmniej kilka z nich mógłbym nazwać, że to są ważne decyzje. Może pracuję na jakimś stanowisku, które jest decyzyjne, jakieś kierownicze. Może nie, ale też podejmuję ważne decyzje. Może jestem rodzicem, może jestem mamą, tatą, wtedy na pewno podejmuję ważne decyzje. Może jestem mężem, żoną, dokładnie tak samo. Wtedy tych decyzji jest na pewno więcej. Pewnie codziennie się zastanawiam, jak wybrać to najlepsze wyjście z danej sytuacji. Może czasem mam na to ułamek sekundy, niekoniecznie cały dzień, żeby to rozważać, ale myślę, że chcemy wybrać jak najlepiej. Niektóre wybory są takie automatyczne, inne spędzają nam sens powiek, i spędzamy bardzo dużo czasu zastanawiając się nad tym. Może po prostu stajesz przed faktem jakimś i musisz jakoś zareagować. Wtedy też podejmujesz jakąś decyzję. I czy w tym natłoku takich dużych i małych decyzji jesteś, czy ja jestem gotowy na Boże prowadzenie? I chciałbym, żebyśmy na podstawie tego fragmentu też sprawdzili, zobaczyli, czy Jakub był gotowy i otwarty na to, żeby Pan Bóg go prowadził. Przeczytałem fragment, który jest może się wydawać długi, ale on jest krótkim fragmentem wyciętym z życia Jakuba i tego, co się działo. I chciałbym tylko szybko, żebyśmy mniej więcej skrótowo sobie powiedzieli, co tam się działo w Izraelu w tym czasie. Dlaczego w ogóle Jakub wyruszył z tej Berszeby i udał się do Haranu, bo teraz to nie mówi nam kompletnie nic. Wszystko się zaczęło od Noego, który miał trzech synów. Nas interesuje Sem. Terach to była ta osoba, która była potomkiem Sema w prostej linii. I Terach miał trzech synów. Abrama, Nahora i Harana. Haran dosyć szybko umarł, zostawił swojego syna Lota. Tu już zaczyna nam trochę bardziej zagęszczać. Już kojarzymy, kim jest Lot. Abram opuścił swoje rodzinne ur i razem z Lotem, ze swoim bratankiem, udał się do Kanaanu. Na północ, gdybym miał piękną mapę, to byśmy widzieli, ale nie mam niestety, także musimy sobie to wyobrazić, może zajrzeć gdzieś z tyłu Biblii, mamy jakąś mapę. Na północy Kanaanu, tam się udali. Abram, jeszcze wtedy nie Abraham, dostał od Pana Boga taką obietnicę. Usłyszał podobną rzecz, którą usłyszał tutaj Jakub. Abram był tym pierwszym, który usłyszał, że Pan Bóg jego rozmnoży i jego potomstwa będzie tak dużo jak gwiazd na niebie, jak pył dostał taką obietnicę od Pana Boga. Tak więc mamy Abrama, dziadka Jakuba, mamy Izaaka, tatę Jakuba i w końcu mamy Jakuba. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to, jak Jakub w tych wszystkich okolicznościach dorastał. Imię Jakub, znaczy trzymający zapięte. Wczoraj skorzystałem z pomocy materiałów od Jonka, ma takie fajne konkordancje i mogłem się wczytać, co to imię znaczy konkretnie. I trzymający zapięte to też w języku tamtym to był taki idiom, który mówił, że ktoś kogoś tak złapał, zaszedł od tyłu, jakoś go tak nie wiem jak to ładniej powiedzieć, ale wytwanił się tak, zaskoczył kogoś. Także Jakub już od początku jego imię nie znaczyło tylko tyle, że on faktycznie trzyma zapięte, ale to był taki symbol, że to dokładnie, że on trzymał swojego brata bliźniaka zapięte, to w ich języku już znaczyło, że coś się tam będzie działo. Że to nie będzie spokojne i miłe rodzeństwo. Na początku tego fragmentu czytamy, że Jakub wyruszył z Berszeby i udał się do Haranu. Gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się na noc. Jesteśmy w momencie, kiedy Jakub wyrusza. Jeszcze nie wiemy dlaczego i gdzie on idzie, po co on tam się udaje i, i co jest jego celem. Pamiętacie, to już na pewno historię Jakuba i Ezawa, tego, że Jakub uprzedził swojego brata, i ukradł mu błogosławieństwo od ojca, a wcześniej pierworództwo. Bardzo się Ezaf rozgniewał na niego, bo w zasadzie Jakub zostawił go z niczym. W tym błogosławieństwie Izaak powiedział do Jakuba nie bierz sobie za żonę żadnej z kobiet, która mieszka tutaj w okolicy, w Kanaanie. Udaj się do Labana, mojego bratanka i stamtąd weź sobie żonę i to nie był przypadek, że on tak powiedział Izaak sam miał żonę, która była stamtąd czyli od ludzi, którzy byli ludźmi Boga oni byli wyznawcami Boga więc skoro sytuacja się tak bardzo zagęściła i Ezaw bardzo chciał się zemścić na Jakubie za ten podstęp To i tak już nie miał czego szukać. Jego mama go wyprawiła w drogę i ruszył. Właśnie zastaliśmy go w tym momencie, kiedy Jakub wyruszył z Berszeby i udał się do Haranu. I w tym miejscu chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie jeden fragment, który jest zapisany w liście do Rzymian, w ósmym rozdziale. I w 28 ósmym wersecie. Ja go przeczytam, jeśli mamy ochotę, możemy otworzyć. Jeśli nie, to, to właśnie go czytam. Rzymian 828 do 30. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci, a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Dlatego spojrzałem na Jakuba i na to, co się tam dzieje, dlatego, że Jakub to Izrael, jak się zaraz później okaże. To jest pierwszy z narodu izraelskiego i... Ten obraz mi bardzo przypomina chrześcijanina, czyli nas, każdego z nas. Więc chciałem zobaczyć, jaki był ten pierwszy Izraelita. Co się stało, jaki on dawał przykład potem kolejnym. I w tym fragmencie w liście do Rzymian przeczytaliśmy, że Pan Bóg przede wszystkim przeznaczył nas. Myślę, że przeznaczył Jakuba, bo... Przyszedł najpierw do jego ojca, potem do jego taty i na końcu przyszedł do niego samego. Jakub wychowywał się w otoczeniu ludzi, którzy znali Boga. On nie wychowywał się sam pośród pogan. On był świadomy Boga i tak samo jest też z nami. Żyjemy w Europie, w Polsce. Mamy świadomość, że istnieje Bóg od dziecka. Potem co z tym robimy, to już jest inna sprawa. Ale od początku, kiedy się wychowujemy, jesteśmy uczeni i jest nam mówione, że Pan Bóg istnieje. I tak samo było w przypadku Jakuba właśnie. Więc mamy tutaj pewne podobieństwa. On był świadomy Boga, więc to, że był przeznaczony, to już było dla niego ustanowione tam. Potem ten fragment mówi nam o tym, że Jakub był powołany I to się stało właśnie w tej sytuacji, kiedy Jakub już trochę lat skończył, już nie był małym chłopcem. To był czas, kiedy on się zaczął usamodzielniać. Ruszył do ziemi swoich ojców, żeby założyć rodzinę. I podszedł do niego Bóg, pokazał mu się we śnie. On wcześniej faktycznie słyszał o tym, że Bóg istnieje i tak samo jest z nami. Słyszymy o tym, że Bóg istnieje, ale przychodzi moment, w którym... Doświadczamy go rzeczywiście. I Jakub dokładnie to przeżył. Zobaczył i aż tak zareagował, że powiedział zdjęty trwogą, o jakimże lękiem napawa to miejsce, nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. Usłyszał Boga po raz może pierwszy. Słyszał od swojego taty, ale pierwszy raz sam. Yy. Został powołany. I tak samo może być z nami. Ja bardzo chcę zastosować ten fragment do siebie, także szukam porównań. Zostaliśmy powołani przez Pana Boga. W pewnym momencie naszego życia usłyszeliśmy coś. Pójdź za mną. Zostaliśmy przekonani o tym, że że Pan Bóg chce, żebyśmy szli za Nim w naszym życiu, żebyśmy Mu służyli, żebyśmy Mu oddawali chwałę. I dokładnie coś takiego przeżył Jakub. I zobaczmy, jaką on wykazał się postawą. Bo możemy tutaj zareagować różnie. Dlatego zacząłem od wyborów i decyzji. Bo każdy nasz czyn, wszystko co robimy, jest odpowiedzią na to, co zrobił już Bóg. Pan Bóg już dokonał czegoś. W naszym przypadku Pan Jezus już umarł za nas na krzyżu. Wykonał krok. Wcześniej Pan Bóg podał Mu obietnicę i obiecał Mu coś. Więc zawsze, kiedy coś robimy w naszym życiu, to i tak jest to odpowiedzią na coś, co Pan Bóg już zrobił. Nawet jeśli w ogóle nie uważamy tego, co robimy, jak żyjemy, jako odpowiedź na to, co Pan Bóg robi, to i tak dalej jest to odpowiedzią. Jakoś odpowiadamy Bogu naszym życiem. I Jakub wykazał się ciekawymi cechami, bo i cierpliwością, i posłuszeństwem nie zaatakował wcześniej obok jakichś midzianitek, chaldejczyków, nie wiem jak się odmienia te nazwy tych plemion, ale poczekał, tak jak Pan Bóg mu powiedział przez błogosławieństwo Jego Ojca, A co więcej, jak usłyszał głos, to nie uciekł, wprawdzie się przestraszył, ale powiedział coś takiego. Złożył ślub. Powiedział, jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaje, i dam mi chleb na pokarm i szatę na odzienie i powrócę w pokoju do domu Ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim. A kamień, który postawiłem jako pomnik, Będzie domem Bożym i ze wszystkiego, co mi dasz, będę Ci dawał dokładnie dziesięcinę. I kiedy czytałem ten fragment po raz pierwszy, to pomyślałem, no taki nieduży wyraz wiary ze strony Jakuba. Tak się zachował, taki warunek postawił Bogu. Jeśli Ty mi będziesz błogosławił, to dobrze, to ja Ci będę służył. Ale potem pomyślałem, że, że Jakub naprawdę był pod dużą presją wtedy. Uciekał, Bał się, że ktoś go będzie zaraz gonił i go zabije. Nigdy wcześniej nie rozmawiał z Bogiem i nie doświadczył osobiście niczego. Więc pomyślał sobie, dobrze, jeśli Pan Bóg rzeczywiście jest tym Bogiem, to On mi zapewni to, co obiecał. Myślę, że my tak samo mamy. Może czytamy Boże Słowo i czytamy o tym, że Pan Bóg będzie się o nas troszczył. Albo czytamy o tym, że jeśli my nie będziemy posłuszni Jemu, to nie będzie tego robił. Czytamy różne rzeczy w Słowie Bożym, ale zawsze chcemy to przetestować, zobaczyć, czy rzeczywiście tak będzie. Jakub zrobił dokładnie to samo. Jakub nie był nad człowiekiem, też chciał sprawdzić, czy rzeczywiście Bóg jest taki, jaki mówi. I ta jego postawa okazała się inna niż na przykład postawa Ezawa. Ezaw wcześniej już zdążył się ożenić, już znalazł żony, Chociaż widział, że jego ojciec chciałby, żeby małżonka jego syna była z domu jego ojca, żeby była kobietą, która kocha Pana Boga. Więc Ezaf, mimo bardzo podobnych warunków, nie zrobił tego, co Jakub. I kolejna rzecz, jaką czytamy w Rzymian, to to, że Pan Bóg nas usprawiedliwił. I Co jest przepiękne w tej relacji Abrahama, Izaaka i Jakuba to to, że w przypadku Abrahama na samym początku czytamy, że on uwierzył Bogu w to, co on mu powiedział. Jakub był taki sceptyczny, ale Abraham usłyszał to i powiedział, że wierzy, rzeczywiście uwierzył i Pan Bóg mu to przypisał jako jego sprawiedliwość. I u nas jest dokładnie tak samo. Pan Bóg nam mówi w Słowie Bożym o tym, że jesteśmy zbawieni. I To, co leży po naszej stronie, to uwierzyć w to. Czy Abraham uwierzył na zasadzie stwierdzenia tak, wierzę i potem ruszył gdzieś indziej i robił zupełnie inne rzeczy niż Pan Bóg mówił? Nie. To, że Abraham uwierzył Panu Bogu, to się potem pokazało w tym, że swoich synów prowadził w tą stronę, w którą Pan Bóg chciał, że swoje stada, wszystkie swoje majątności prowadził tak, jak Pan Bóg chciałby, żeby to zrobił. Więc nasza wiara i to, jak wierzymy, to się często bardzo objawia w tym, jak wygląda nasze życie. I żyjemy w czasach, w których można powiedzieć wszystko. I wszystko jest relatywne. I nic nie jest powiedziane raz na zawsze. Ale to, co robimy, pokazuje to, w co wierzymy. I Abraham taki był. Pokazał to swojemu synowi. Jego syn przekazał to Jakubowi. Więc Jakub miał możliwość zrezygnować z tego i się odciąć, ale tego nie zrobił. I na tej podstawie swojej wiary został usprawiedliwiony. Czy Jakub był gotowy, żeby być prowadzonym przez Pana Boga? Może był gotowy, ale żeby to potwierdzić musiał też pójść w pewien sposób za Bogiem. Czwartą rzeczą Jest reakcja nasza i Jakuba na Słowo Boże. Bo w Rzymian przeczytaliśmy, że nie tylko nas usprawiedliwił, ale też uwielbił, uświęcił. I to jest rzecz, która się dzieje, kiedy jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu. To pokazuje, czy idziemy z wiarą za Bogiem, czy nie. I Jakub w tym fragmencie złożył Bogu ślub. Ale zaraz chciałbym przejść dalej, kiedy tam się różne rzeczy podziały i Jakub wraca do tej sytuacji. To jest w 35 rozdziale. Nie wiem, czy dam radę przeczytać wszystko, bo jest to długi fragment. Ale Pan Bóg znowu się odezwał do Jakuba i powiedział, wstań, idź do Betelu, osiądź tam i zbuduj tam ołtarz Bogu. Przypomniał mu się jeszcze raz. Dokładnie z tym samym. Zbuduj tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed Ezawem, bratem swoim. Wtedy rzekł Jakub do swej rodziny i do wszystkich, którzy z nim byli. Usuńcie obcych bogów spośród siebie, oczyśćcie się i zmieńcie szaty wasze. Wstawszy bowiem, pójdziemy do Betelu. Tam zbuduje ołtarz Bogu, który mnie wysłuchał w dniu niedoli mojej i był ze mną w drodze, którą odbyłem. On już zauważył, już pomijam tutaj mnóstwo rzeczy, które się działo po drodze, ale on już miał pewność, że Pan Bóg rzeczywiście jest z nim. I oddali Jakubowi wszystkich obcych bogów, których mieli, i kolczyki, które mieli w uszach. Jakub zaś zakopał je pod dębem koło sychemu. A gdy wyruszyli, Przyszedł od Boga strach na miasta okoliczne, także nikt nie ścigał synów Jakuba. Pan Bóg cały czas się troszczył o niego. Czytamy dalej potem o tym, że zbudował ołtarz, dokładnie tak jak robił to Abraham, że Pan Bóg mu się znowu ukazał i zmienił jego imię. Już nieka, nie nazywał się Jakub, ale Izrael. Izrael, czyli ten, który walczył z Bogiem. Bardzo mnie zaskoczyło to, co znalazłem, kiedy szukałem słowa L, bo tam jest Izra i L, ta końcówka L to jest Bóg. Ale samo to słowo najczęściej w Biblii jest używane jako słowo określające barana. Może to jest takie. Dla mnie to było zaskoczenie, ale kiedy wpatrzyłem z tej strony, że Pan Bóg jest, że Pan Jezus był barankiem bożym, to było to dla mnie wielkie zaskoczenie, że Pan Bóg to wszystko tak sobie poukładał, że Jego imię, to takie Boże imię, potem się w taki fizyczny sposób wyraziło i przez ofiary w Starym Testamencie i przez to, że Pan Jezus umarł jako jako Baranek Boży. Tak, zupełnie na marginesie. I Pan Bóg był wierny Jakubowi i to, co w tym fragmencie najbardziej mnie zaciekawiło, to to, że Jakub odpowiadał na czyny Pana Boga i pewne rzeczy by się nie wydarzyły dalej, gdyby Jakub w określony sposób na to nie zareagował. Gdyby Jakub nie okazał się posłuszeństwem, wiemy o tym, że Izraelici potem błądzili po pustyni tylko dlatego, że ktoś pokazał swoją niewiarę. Więc mam taki wniosek i chciałbym go dla siebie przede wszystkim przyjąć, jeśli... Jeśli wy też będziecie chcieli to wziąć, to to proszę bardzo, że to, co robimy, jest zawsze odpowiedzią na to, co Pan Bóg już wcześniej zrobił i decydując się na posłuszeństwo Panu Bogu, decydujemy się na to, że czekamy, co On zrobi dalej. Jeśli nie jesteśmy mu posłuszni, to Pan Bóg będzie czekał dalej, aż w końcu wykażemy się tym posłuszeństwem myślę, że każdy z nas z praktyki swojego życia zna że jest takie prawo, ale dobrze jest odkryć że ono istnieje od początku i na koniec, na sam koniec tego krótkiego rozważania chciałbym przeczytać fragment z drugiego listu Piotra z pierwszego rozdziału dwa wersety, dziesiąty i jedenasty dlatego bracia tym bardziej dołóżcie starań aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana Naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Pan Bóg działał, działa i będzie działał. A mimo wszystko od tego, jak my się zachowamy, zależy to, czy będzie działał w naszym życiu. Amen.